0: Ángel, buenas noches y bienvenidos todos. Eh, siempre eh, hacemos un pequeño momento como de silenciamiento. Eh, respiramos un poco profundo, lentecemos un poco el pensamiento, apacentamos, las velocidades del día, la cotidianidad difusa, las emociones intensas que van de algún modo des intensificando vamos preparando un espacio atmosférico acogedor, agradable, tierno con amabilidad bondadosa para poder trabajar eh, contenidos que son retantes y que se pueden vivir al nivel de Hacedor de Milagros en lugar de al nivel de Hacedor de Conocimiento a lo que me refiero con esto es que la nuestro mundo, de algún modo, eh, le sobra conocimiento, pero le falta abunda Le sobra información, pero le falta transformación. De algún modo, las experiencias de, de las ideas y de los conocimientos, cuando empiezan a operar como una metodología, como un conjunto de herramientas capaces de transformar el ser, de algún modo ya están operando en una zona fronteriza que trasciende el conocimiento de la racionalidad que es, es como si estuviéramos pues, viviendo la vida no solamente en la azotea, en la cabeza sino en una pequeña fracción de la cabeza que es la última que llegó a nuestro proceso evolutivo y es solamente la quinta parte del de todo, de nuestra capacidad para conectarnos con la experiencia. Siempre eh, parto eh, todas las presentaciones con tres aseveraciones, que ya los que han venido anteriormente pues, eh, las conocen, pero me parece que son fundacionales y lo que es eh, fundamental debe ser reiterado, el aprendizaje requiere repetición también. Y de alguna manera, cada vez que, como decía Piaget, hay momentos en que no aprendemos más, sino que mejor, lo que vamos necesitando no son nuevos conocimientos, ...sino el mismo conocimiento mejor interiorizado. Y eh, las tres eh, aseveraciones son eh, una cita de Pablo Freire... ...que dice que todos lo sabemos entre todos. Ese planteamiento, insisto siempre en él... ...porque nos ubica en un espacio de mesa redonda... ...en un espacio donde no hay jerarquías... ...y donde el conocimiento se construye de un modo mancomunado... ...una experiencia de nosotros... ...que como diría la psicología de la Gestalt... ...un todo que es más que la, suma, que la suma de las partes... ...en el que cada persona es el perito... ...como nos enseñaba la compañera Alicia... ...perito por la vía de la experiencia... ...tú tienes una cuota de contribución... ...en la aventura del conocimiento... ...que es que tú eres... ...quien está al interior de ti mismo... ...y cuando tú le añades eso... ...a la experiencia de un conocimiento teórico... ...pues se da un conocimiento que es nuevo que es genuinamente transformador. También, una cita eh, de Leonardo Boff, teólogo de la liberación, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Automáticamente volvemos a insistir en el tema de la equidad, tan fundamental en nuestro mundo en todos los sentidos posibles. Y la tercera aseveración, que es una cita del poeta Goethe, que plantea que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Me parece que esa capacidad que tiene la poesía de generar esta síntesis en dos líneas ha resumido todos nuestros cursos graduados de cognición, motivación y aprendizaje. Un poeta en un díptico, en dos líneas, lo pudo decir todo. En la medida en que yo puedo ver en un ser humano y conectarme para poder identificar en él capacidades que aún todavía él no ha percibido dentro de él mismo, se facilita el camino de que esas capacidades emerjan y se materialicen en su vida. Eh, imagínense lo que sería de nuestro mundo si nosotros siguiéramos un precepto de que cada vez que nosotros fuéramos a hacer un señalamiento crítico a alguien, hayamos tenido la cautela y la previsión sabia de haber hecho cinco reconocimientos antes. Hay estudiosos que entienden que nadie eh, es receptivo a un señalamiento crítico si ese señalamiento crítico viene de alguien que no se ha ganado el derecho de poder hacer ese señalamiento crítico. Y ese derecho se gana cuando la persona te ha demostrado que se ha podido conectar con lo verdaderamente valioso eh, de tu ser, en una proporción de 5 a 1 por cada señalamiento crítico si uno hace una revisión de su vida cada vez que uno conversa con una persona eh, casi siempre sobre una tercera persona que no está en ese momento y en ese lugar en qué medida la proporción de como uno apalabra la descripción del otro abunda en señalamientos críticos de la parte medio vacía del vaso del ser del otro o en señalamientos de validación y de reconocimiento. Yo creo que es un, es un criterio operacional, es una herramienta que si nosotros tenemos en nuestra introspección y nos vamos como que autovigilando y vemos cómo nos relacionamos con los demás viendo el potencial inherente que tienen o viendo en realidad la incapacidad o lo que adolecen o el área de mejoramiento que todavía no está eh, materializada. Entiendo que es mm, un da mucho de qué hablar y es un estímulo para el desarrollo eh, de una vida distinta y de una vida que puede hacer eh, lo que planteaba el constructo psicológico de la autoeficacia de Albert Bandura que de algún modo cuando una persona tiene una convicción intrínseca, un grado emocional de certeza de que va a poder acometer con éxito una tarea el cerebro neuroplásticamente se organiza de tal modo que crea la capacidad aún allí donde esa capacidad no exista previamente. De tal manera que si tienes una persona que tiene una confianza en sí misma a un grado emocional de certeza de que va a poder realizar la tarea aunque no tenga la destreza y tienes otra que tiene la destreza pero no tiene esa convicción intrínseca, la primera persona realiza el acometimiento de la destreza y la persona B no puede realizarlo. Ahora imagínense si uno puede combinar ese constructo de la autoeficacia, pero desde la perspectiva de la cita de Goethe, que podamos ser recíprocamente inductores de estados motivacionales de autoeficacia en la gente que nos rodea. Transformamos los equipos de trabajo, transformamos el mundo y nos movemos hacia la experiencia de la abundancia De hecho, el, las cualidades fundamentales del liderazgo no dependen de ocupar posiciones jerárquicas en ningún espacio sino la capacidad de poder crear las mejores sinergias desde la mejor inteligencia emocional y desde la mejor capacidad de poder entender lo que está ocurriendo al interior de las emociones de otra persona cuando estás interaccionando con él. Y ser el, el, la mejor caja de resonancia, el mejor modulador posible de esa experiencia. El título de la pequeña conferencia de hoy que quisiera que también eh, tuviera la la apertura de que genuinamente, como todos lo sabemos entre todos, podamos irla enriqueciendo y tener la, el, la aportación de cada uno de ustedes. Eh, se llama las sombras de la luz, y las luces de las sombras en los caminos eh, de la bondad. porque el tema de la bondad? La bondad es una urgencia en nuestro mundo. Ya eh, un gran catedrático de la psicología en la Universidad de Cornell eh, Robert Stenberg estableció un programa de investigación de la sabiduría y por ende también de la bondad porque entendía que ya el mundo le sobraba a la gente inteligente y le faltaba a la gente sabia y bondadosa. Eh, si ustedes hicieran un psychological profiling de las personas que de algún modo más dañan nuestro mundo probablemente estarían a dos o tres desviaciones estándar por encima del promedio en la medición de coeficiente de inteligencia, de inteligencia intelectual, es la menos inteligente de todas las inteligencias, por lo visto de los resultados. Eh, en ese sentido, el, para poder aventurarse en el camino de lo que es y de lo que hemos llamado eh, una propuesta de, de bondad planetaria, una aspiración a la bondad, a una escala de desarrollo eh, planetario entendemos que de algún modo como todo efecto, alegría, bendiciones eh, todo todo proceso de integración de la bondad eh, requiere de algún modo también un reconocimiento explícito y directo de la sombra explícito y directo de lo que no está en esa área eh, directamente de la bondad Virginia Gower, que es una eh, compañera psicoterapeuta argentina, citaba a Carl Jung cuando él decía que si él, te, él tenía que escoger entre ser una persona bondadosa a ser una persona integrada e autoindividuada, él prefería lo segundo que lo primero. Yo pienso, reflexionando un poco sobre eso, que lo que está implícito en esa aseveración de, de Carl Jung no era que estar integrado es superior a la bondad, sino que la manera en que hemos entendido la bondad ha dejado fuera y soslayado el elemento de la sombra, el elemento del reconocimiento de nuestras claroscuridades, el reconocimiento de nuestras áreas de insuficiencia. Eh, Sócrates eh, decía en alguna parte de algunos de sus diálogos que su camino hacia la sabiduría había comenzado cuando él había reconocido en la introspección al interior de él que él llevaba en su vientre a la prostituta, al criminal, al mentiroso, al adúltero, al estafador. Cuando él pudo ver que el potencial inherente para el mal existía en él en una medida tan, tan intensa y tan directa como en la de cualquiera de los seres que él veía en la... La polis en Atenas, en ese momento, comenzó su camino de integración hacia la, hacia la experiencia de lo que es eh, la sabiduría. El problema que está identificado con el, el proceso de eh, reflexionar sobre la bondad es que la bondad, la manera en que hasta cierto punto nos ha sido presentada, excluye elementos del discernimiento del mal que tienen que estar presentes en una especie de experiencia integrada de una bondad auténtica, una bondad auténtica es una bondad que puede conversar con el mundo, una bondad auténtica es una bondad que puede identificar el mal, que puede afrontarlo, que puede acogerlo, que puede buscar entenderlo sin juzgarlo, como parte de lo que es una experiencia eh, integral eh, de integración. La... Entiendo que de algún modo una imagen que puede servir como rectora del viaje de las ideas que, que quisiera proponer y que reflexionemos juntos pudiera ser una, una metáfora de una especie de adaptación creativa de una metáfora del de chamanismo donde si entendiéramos que el alma o el interior de la naturaleza humana es un todo integrado en su origen, el paso por el camino de la vida va eh, interaccionando con esa dimensión interior de uno de una manera que o te desintegra y te fragmenta o te integra. Una experiencia que cuando te acontece una traición, un dolor, eh, una herida, cuando te acontece tú puedes dar una respuesta adaptativa de crecimiento que de algún modo absorbe e integra eso sin lastimar tu parte inherente de bondad y de luz, es una experiencia exitosa, es una experiencia de autorrealización. Pero por el camino es como si fuéramos cruzando un pasillo muy, muy largo y los eventos que van aconteciendo en nuestra vida nos van de algún modo colisionando y nos fracturamos, en lugar de dar una experiencia de una respuesta de apertura y de acogimiento a las experiencias, sobre todo del dolor le damos una respuesta de contracción del alma. Es como si dijéramos que el alma puede, de algún modo, reaccionar ante el dolor haciéndose más grande o estrechándose y encogiéndose. Cuando se coge lo segundo, que ocurre cuando, por ejemplo, no puedes darle un significado apropiado a la experiencia? Cuando no has entendido el papel reintegrador que tiene la metodología del perdón, el perdón no como nos lo prescriben en los espacios eh, religiosos y tradicionales, sino el perdón como una capacidad de poder integrar una memoria sanada y desaderida de las emociones con las que eh, las, eh, las integramos y las guardamos en la memoria. A veces eh, yo le decía a una persona eh, los otros días, como en un contexto de consulta, que si recordaba algún momento donde había sido. Eh, lastimado o ofendido, digamos, qué sé yo, una persona que tú hayas visto en enero 8 del 2015. Y esa persona tú la viste en un periodo de 15, 20 minutos y tuviste una experiencia que te fue tremendamente lacerante y la persona te lastimó y te dijo eh, unas cosas que las recordaste con mucho dolor. De momento tú dejaste de ver a la persona. Y cuando tú vuelves a ver a la persona en la 31 del 2018, tú vuelves a experimentar exactamente la misma, las mismas emociones, casi con un factor de interés compuesto del dolor y de la experiencia del resentimiento. Entonces yo, yo me pregunto eh, retóricamente, me pregunto a mí mismo y le pregunto, bienvenida Nicole. ¿cómo? pregunto al locutor: ¿cuánto dura una ofensa? y la segunda pregunta que me hago que es concomitante y subsecuente a esa ¿cuánto la haces durar en tu mente? la experiencia de dolor como un contacto directo con la sensación de una discusión o de un evento traumático dura escasamente aún en los casos de, de agresividades destempladas o de manejo de temperamento difuso 8 minutos, 15 minutos, media hora, una hora y media y de momento a veces, aún 20 años después, todavía uno está penando la misma pena, sufriendo la misma tristeza, y yo digo, pero esa persona tú no la has vuelto a ver en la vida. Y tú sigues experimentando ese dolor. ¿En dónde está ese dolor? En la objetividad de, de la persona que de algún modo te lastimó o pues en la manera en que tú has elegido protagónicamente en tu mundo de recuerdos, recordar la experiencia de esa herida. La gente se sorprende cuando uno va explorando lo que son los fenómenos de la memoria y uno llega a darse cuenta que casi el pasado en un por ciento que yo lo estimaría en un 90% se imagina creyendo que se recuerda. Cuando tú vas a los eventos del pasado, de algún modo lo que hay de factual de dato empírico, como de lo que tú estás recordando es a duras penas menos del 10% de lo que en verdad tú estás viendo como el conjunto integrado de tu recuerdo quiere decir que tu recuerdo es una narración presente de tu recuerdo pasado interpretada como una objetividad pasada esto se ha demostrado de, de sin número eh, maneras en España por ejemplo se hacían investigaciones donde bajo condiciones de laboratorio se realizaba una inducción de un estado emocional específico, digamos, de tristeza. La persona veía una película eh, de una tragedia, eh, no se alimentaba bien, le ponían una música de unos violines alargados, una música inductora de, de tristeza, y al breve tiempo te pedían que recordaras un evento de cinco años atrás en tu vida. Y tú, el, el experimentador hacía el, el registro de la narración de ese evento. Varias semanas después, la misma persona llegaba a esas condiciones de laboratorio y recibía una incursión de una emoción positiva, de alegría. Veía una comedia romántica o veía una película de comedia, le daban chocolates para las endorfinas, tal eh, vez Coca-Cola también. Y dentro de eso pasado el tiempo y ya en un estado orgánico y psicosomático predispuesto a la alegría, le pedían que recordara el mismo evento que le habían pedido que recordase dos, tres semanas atrás. Y cuando comparaban los registros narrativos de esas dos memorias, de ese conjunto de eventos de ese periodo histórico, eran similares en menos de un 10%. Quiere decir que los fenómenos de la memoria... El, el, el factor prevalente para lo que yo estoy recordando es el estado emocional en el que yo me encuentro en el presente cuando yo estoy recordando eso imagínense si eso hasta cierto punto si yo soy responsable del 90% de mi articulación narrativa de mi memoria del pasado a quien es que yo tengo que perdonar cada vez que yo recuerdo esa lastimadura o esa ofensa que el otro yo entiendo que me hizo de aquella manera al otro que me hizo esa ofensa o a mí que me he estado autoofendiendo cada vez que autoflageladamente he decidido recordar de la misma manera y desde la misma emoción aquel viejo evento que de algún modo se desvaneció como se desvanecen las sensaciones en el concepto de tiempo de San Agustín. ¿Pero por qué la mente le trae eso recuerdo a uno si uno pedírselo? Porque la mente registra con más facilidad los eventos de dolor que los eventos de placer. ¿Sabe por qué? Porque los asocia con más imprescindibles para la supervivencia. Si a mí me, me, me muerde un perro una vez y a mí me hospitalizan, sería muy bueno que yo recuerde siempre que escuche un sonido que parezca el de ese perro, que yo debo activar mi supervivencia. Yo no debo olvidar la memoria de dolor, pero eso es a nivel biológico. A nivel biológico, porque cuando existía ese mecanismo estábamos en la selva y estábamos pregando con culebras, estábamos pregando de algún modo con leones. Pero con qué estamos trabajando ahora? Con la persona que nos dio el corte de pastelillo en el semáforo, que eso no es un león, pero la activación que tú tienes es como si viniera un león. ¿Qué puedes por aquí? Eh, la, la cajera de Walgreens, cuando le dimos los 20 dólares. Y le dimos unos buenos días sonrientes, y parece que algo le ocurría. Que de momento nos trató groseramente, pero nos trató groseramente por 15 segundos. Y nosotros seguimos dos horas con la memoria de esa persona. Y estamos, estamos pensando a ver cómo nos las cobramos. Saludos, cómo nos las cobramos cuando vayamos la próxima vez que le vamos a devolver la parejería. <risa> Vea el punto, porque. La memoria es un fenómeno que necesitaba registrar las experiencias de dolor con fines de supervivencia. Pero ahora la supervivencia, ¿cuál es? En, un, en una luz de un semáforo. La supervivencia, ¿cuál es? Cuando la luz cambia a verde y la persona se ha tardado siete segundos y ya uno le está dando un bocinazo. Y si se tarda medio minuto más, te vas a bajar del carro y le vas a dar, como he visto yo... ¿Por qué? Porque basta con que tú percibas <coughs> que la situación es amenazante para que indistintamente de que lo sea o no, tengas la reactividad y todas las activaciones neurológicas simpáticas de eso. Entonces, estamos usando los recursos que antes eran para determinar nuestra sobrevivencia como cuerpo biológico debido a muerte en contextos donde en realidad no son tan amenazantes. Pero si tú me, si tú me ofendieras a mí... La ofensa que tú me hagas a mí tiene en mí el valor que yo le dé, no la ofensa que tú me estás haciendo. Porque si yo pienso que yo soy de una manera, y no voy a, a decir los epítetos que suelo utilizar en contextos más coloquiales, si yo pienso intrínsecamente que soy de una manera, y tú usas un adjetivo para describirlo en una discusión, pero tú no sabes que yo pienso eso de mí mismo dentro de mí mismo, mi reactividad no es a lo que tú me estás diciendo. Mi reactividad es a lo que forma parte de mi concepto de mí mismo, que lo que tú me estás diciendo me está activa,
1: Pero obviamente,
0: ¿cuándo ocurre eso? Eso ocurre en tres décimas de segundo. Eso ocurre en siete décimas de segundo. Tú me dijiste esa palabra mágica y ya yo, ya yo estoy casi en tu ojo. En, una, en siete décimas de segundo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo como un asunto de vida o muerte lo estoy malinterpretando neurológicamente pero qué es lo que estoy viendo como un asunto de vida o muerte mi autoconcepto porque me estoy tomando tan y tan en serio tan y tan en serio que no puedo ni cometer un error no puedo ni fallar en algo no pudiera aquí ni balbuciar ni que se me olvide algo lo más maravilloso de los olvidos así en público lo vi yo cuando en un concierto de José Feliciano se olvidó la letra y siguió cantando, hizo un tarareo, un arpegio, cantó otra cosa, eh, madreó a algunos políticos, y ahí se acordó de la letra de nuevo y siguió cantando, todo el mundo lo vacionó. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, para ser un comunicador efectivo en esta experiencia, yo no puedo estar concentrado en lo que tú estás pensando, de lo que yo estoy haciendo. Porque si yo hiciera lo que yo siento, mi amor de comunicar lo que comunico, depender de lo que tú busques, de lo que yo estoy haciendo, estoy frito. Esa activa emociones de vergüenza, emociones de lo que le llaman ansiedad de, de desempeño, performance anxiety en español. Y entonces yo estoy más concentrado en el concepto que tú vas a tener de mí, o pensar la gran idea que yo te estoy presentando y todas las reflexiones más que en el deseo y en el amor de comunicarte algo y que tú hagas con eso lo que tú quieres <ríe> incluso pensar mal de mí, que es un derecho que tienes porque a fin de cuentas, ¿sabes lo que sería eso? una opinión pero cuando yo estoy demasiado comprometido por lo importante que yo soy si tú tienes una opinión mal de mí me tambaleo pero y si yo no le doy un valor tan, tan excesivo porque si yo le doy un valor a ese juicio tuyo, en realidad yo le estoy dando un rango de conocimiento a algo que es una opinión, tú no sabes ni quién yo soy. Para bien o para mal, porque nosotros tenemos un filtro, lo aceptamos cuando es alabancioso de nosotros. Pero yo puedo estar diciendo algo tremendamente valioso. Y tal vez una persona está mirando si la camisa me combina con el pantalón o si tengo una mancha blanca en el zapato. O estar concentrado en lo esencial de las cosas. Lo que el principito decía, que era invisible a los ojos. El, el asunto del chamanismo a mí me parece que es una metáfora eh, formidable. Porque en ese pensamiento antiguo se entendía... ...que lo que era un ser humano enfermo era un ser que había perdido un fragmento de su alma. De algún modo, algún acontecimiento había, yo lo, me lo represento gráficamente como una colisión de dos planetas... ...o una colisión de un cometa y que hay como algún tipo de desprendimiento... O como se formaron los cráteres en la luna, las animaciones esas de eh, Discovery Channel... ...y se van esos fragmentos en un espacio virtual del alma... Y de algún modo lo que es la salud es que venga un participante que de algún modo puede, en la representación imaginativa de ello, salir del cuerpo, entrar en un estado alterado de conciencia y viajar a ese lugar donde está ese fragmento perdido de ese ser humano y regresarlo al centro de la persona, reinsertarlo. Una nueva imagen del orden se establece en el centro de la persona, se hace la paz se hace la sanación, se hace la comprensión, se hace el discernimiento, se hace la trascendencia. Pues uno dice, mira, no... El, esa metáfora humana para describir los procesos de la búsqueda de la salud es muy anterior al desarrollo de la ciencia, es muy anterior a la modernidad, es antiquísima. Eh, no se trabajó en un laboratorio clínico de psicología en Leipzig ni en ningún otro sitio porque era de otras zonas más amazónicas y otras zonas más orientales pero sigue siendo una imagen que Jung le llamaría arquetípica es una imagen fundamental de la conciencia alguien enfermo es alguien que ha perdido algo que tiene que recuperar en las relaciones ¿qué pudiera ser eso que se ha perdido que se puede recuperar? amor propio fundamentalmente confianza. respeto a uno mismo
1: confianza,
0: confianza en uno capacidad de que para uno sea más importante poner unos límites que no son negociables y que el miedo a perder a la otra persona no pueda pesar más que ese límite que hay que establecer para darte un valor para hacer una frontera porque hasta una célula que es la unidad básica de la vida necesita una membrana que la proteja de lo externo necesita una membrana que, que tenga una permeabilidad selectiva que escoja qué entra y qué no puede entrar una ofensa en mí no puede entrar una, una voz alterada en mí no puede entrar no la permito, no es negociable no es lo mismo amar a una persona que tolerar eso yo siempre digo y lo comento en diferentes contextos de crecimiento que cuando tú estás en una relación o en un vínculo, porque esto tiene que ver directamente con la bondad y no se da esa sagrada reciprocidad de decir si uno lo pone numéricamente porque esto es un mundo de tanto paradigma cuantitativo que es que así se hacen mejor representable. Eh, si yo te doy 100 y tú me das 100 y de momento yo te doy 100 y tú me das 90 y yo te sigo dando 100 y en lugar de tú darme los 90, entonces me bajas a 80 y yo te digo sigo dando 100. Ese 20 de ese diferencial es mi patología. Pero yo le llamo mi amor a la otra persona. Esa es mi patología. Ese es el diferencial de mi patología tan pronto yo no tengo un sistema de discernimiento para regular si en un vínculo, en un intercambio con otra persona no se está dando un balance equilibrado entre lo que yo estoy dando y lo que yo estoy recibiendo y hay un diferencial más allá del cual no estoy dispuesto con, con dolor, tengo la fuerza de recogerme al interior de mí y de crear un espacio de reflexión para el otro o de separación irremediable si el entendimiento no va a existir. Si eso no existe, yo no tengo lo que le llaman amor propio. Eso es una definición operacional, una variable operacionalizada de perder la otra persona. Si le pongo el límite, me pesa más que la necesidad de preservar mi valor y mi integridad de mí mismo, poniendo el límite. ¿Por quiere decir que
1: lo que estamos hablando
2: es que para tener un país bondadoso tenemos que ser
1: bondadosos primero con nosotros.
0: Definitivamente. Pero parte de la bondad es que no te voy a permitir la iniquidad a ti, conmigo,
2: o a nadie, con nadie. Pero en
0: el propio contexto de la bondad, cuando trabajaba yo en filosofía ya con el Liceo Cruz-Belgara, no sé si lo recuerdo, el Liceo, fue mi primer profesor de filosofía, cuando analizábamos los dilemas éticos, eh, llegábamos a la conclusión de que para una persona ser verdaderamente bondadosa en un camino que fuera de la bondad hacia la santidad, tenía que ser un santo en el comportamiento, pero un demonio en el pensamiento. ¿Y cómo vamos a bregar con eso cuando la idea que tenemos de la bondad es una idea de agua bendita? De novenario. Y, 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 y el impío y la iniquidad del iniquo haciendo con nuestra vida, pasándonos por el frente en estado de impunidad, para yo ser bueno en un contexto donde hay personas que han escogido otro camino, yo tengo que ser en mi discernimiento más malo que el más malo de los malos, para poder optar por la bondad y ser bueno. Eso es algo que por lo regular no se nos explica. Nadie nos dice que yo voy a poder ser en la vida genuinamente, porque bondad e ingenuidad son cosas totalmente distintas. Yo voy a ser auténtica y genuinamente bueno en la proporción y en la profundidad, en la que estoy renunciando a ser malo con el potencial para hacerlo, pero ese potencial es como una herida abierta en la dimensión moral del ser humano. Es la verdadera libertad de las cosas. Si yo soy incapaz de grandes errores en la vida, mi bondad es, no es una bondad. Si yo tengo el mismo potencial del mal que el más malo de los malos y aún así opto por fuerza, por compromiso, por posicionamiento existencial en el bien, yo estoy en otro camino. Yo estoy en otro camino. Pero esa idea desafía los conceptos convencionales de bondad de los espacios tradicionales religiosos, por ejemplo. Entonces es algo que uno lo tiene como que de algún modo repensar eh, eso tiene otras repercusiones que después en algún momento más adelante en la conferencia las vamos a hablar la compañera va a hacer una reflexión en términos de cómo eso incide en el contexto de, de la mujer en general la idea de la bondad tal cual nuestra cultura a través de la religión y se la presentó a la mujer bajo unas ideologías que las podemos hablar un poco más adelante que son el arquetipo de la virgen y la prostituta eso lo lo podemos, lo podemos elaborar con más. Por,
3: también un detalle sobre el chavalín, la verdad, que estabas hablando de que de, la importancia de volver a ver esas raíces de lo que son la
2: primera religión o la manifestación espiritual aquí. Y la, por eso que tú es que el chamán le pregunta a la tribu en general, el círculo, cuando alguien está enfermo, a cada uno, a todos y a cada uno, si han tenido algún pensamiento negativo o han, le han dicho algo o tienen alguna situación de conflicto, de incomodidad. O sea, hay una gran conciencia de que la, la común unidad. Todos somos responsables de la salud y de la enfermedad. De
0: definitivamente, salud. definitivamente. Y esas son, en el fondo, son las visiones sistémicas, porque lo estaba comentando yo hoy, en un contexto con un participante en el servicio, eh, la idea del pensamiento sistémico de el paciente identificado, el portador del síntoma, la oveja negra, lo que en algún momento de nuestra historia Hemos sentido el peso en el contexto de nuestros espacios familiares de ser como el raro, el que decide lo que no es normativo, el que se va a estudiar lo que nadie estudia, el que piensa como nadie piensa, el que reta políticamente lo que nadie reta políticamente en ese espacio o, se, o en su ética sexual o lo que fuese. De algún modo sabemos el peso que implica tener en el contexto de tu familia ser el portador de la enfermedad y del síntoma, ser como el chivo expiatorio. Cuando en una familia alguien consume alcohol y hay siete personas, ese es el enfermo y la enfermedad de los otros seis se encubre en el alcohol de la persona que bebe. Por darte un ejemplo. Entonces ese carga como el chivo expiatorio de las comunidades primitivas antiguas en el desierto judaico, Carga los pecados de la comunidad. Que la comunidad en ese caso del es el espacio eh, familiar. La familia siempre necesitan un enfermo. Un desviado, un raro. Pero es una especie de cortina de humo, Porque cuando un papá, de algún modo, me trae un hijo para que venga a un proceso de consulta, tal vez la terapia la necesite el papá. Pero mientras en el contexto de, 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 de los padres y los contextos familiares, pues eh, pa, eh, vienes al, al servicio para que cures al nene. El nene es el enfermo, no yo. Yo soy sí, el papá ha negado que viene a, a curar al nene. Pero cuando tú lo vas viendo a un nivel de sistema, que es lo que Mila está diciendo, cuando es una responsabilidad compartida, cuando en cada caso de cada... Eh, asesino de los mass murders, adolescentes, esa persona por 8, 9 años dio señales y todo el mundo hizo caso mismo. Hay hay, hay personas, y creo que es Emil Dorheim, que hizo el estudio sociológico sobre el suicidio, que plantea, y yo concurro con él, que en una sociedad, cada vez que, que alguien se suicida esa sociedad fracasó.
1: Esa
0: sociedad fracasó. Porque no hay un solo caso de suicidio, un solo caso de violencia, un solo caso de agresividad conyugal o en cualquier contexto, que hubo un largo historial que fue dando unos signos que se pasaron por alto. Que se pasaron por alto por la familia, que es el, el, el primer anillo de seguridad para proteger las patologías, y que se pasaron por alto por la comunidad y los amigos y con la gente que basado en una idea del amor, que es decirte lo que tú quieres escuchar, minimizaron la responsabilidad, la imputabilidad que tú tenías en una acción. Y eso fue, de algún modo, procurando una sintomatología, una objetivación de un síntoma que eventualmente acabó en un suicidio, pero falló la comunidad entera. Yo en algunas de las conferencias he hablado de esta experiencia de de las comunidades primitivas en el África, aparte de, la, de lo del Ubuntu, eh, donde cuando los niños nacen, le cantan, le crean una canción, se la configuran y esa canción es la huella de tu identidad y es una para Nicole, y es una para usted, una para Manuel, es una para mí, es una para Ángel, para Teresa. Y cuando tú vas pasando en diferentes etapas de tu vida, tienes los diferentes ritos de transición hacia tu vida adulta, los ritos sociológicos de paso, te vuelven a cantar esa canción. Pero cuando tú cometes un crimen aberrante contra la comunidad y contra los principios universales que deben regir tu pertenencia al grupo, que tú transgredes lo esencial de tu pertenencia, la comunidad, en lugar de castigarte, te abraza y te vuelve a cantar tu canción original. Y en esas comunidades se da un reencuentro de la persona con su luminosidad esencial aquello que yo decía de si tratas a los demás como si ya fueran lo que podría llegar a ser en este caso lo que, lo que fue en un momento dado luminoso inicial y la persona regresa a su pertenencia es como volver a recoger ese
2: pedazo que se
1: perdió
2: y el
0: definitivamente, el... definitivamente. es como decir tú en tus actos has olvidado uh -huh. lo esencial luminoso de lo que tú eras pero yo voy a ser tu mejor espejo de lo mejor de ti porque ese potencial siempre sigue ahí, fracturado, defragmentado, hemos hablado en otros momentos, pero siempre eh, sigue eh, ahí. Bien, sí. ¿Sí? Sí. Yo, eh, entonces, en ese caso, cuando tú
2: tienes una persona ¿verdad? que la a suponer asesinar a alguien, la hace cantar a canción, se reintegra, entonces, ¿cómo se lleva ese proceso verdad? donde se le recuerda su luminosidad, pero también cómo que se le hace responsable por
0: la Por ejemplo, un criterio que nosotros utilizamos, una buena observación en los diferentes tipos de grupos de apoyo y en los sistemas de los 12 pasos en general, es que nuestro señalamiento es al comportamiento, no a la persona. Pero tu comportamiento es imputable, tu comportamiento es sancionado, pero no te retiro el reconocimiento de tu dignidad esencial. Lo que pasa es que obviamente... Para tú cometer un crimen aberrante, tú nunca saltas de una pertenencia bondadosa al grupo a una transgresión. Hay un historial, y en ese historial la comunidad intervino, apropiadamente. Eso no es una exoneración del individuo. Como le decía yo a un nene de nueve años, una vez en un recreo, en una escuela, perdón, que había ido de psicólogo, y cuando le llamé la atención porque estaba de antisocial en el recreo, vino así y me dijo, no, mire, lo que pasa es que yo soy un nene de educación especial. Y yo le dije, ven acá, que te voy a decir un secreto, te voy a decir lo que tú eres. Te voy a decir una verdad que a ti nunca te han dicho. Ni los psicólogos que te evaluaron, ni tus papás tu papá menos. Ven, ¿Eh? no, 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 más cerca al oído, porque es un secreto es tuyo. Tú lo que eres es un tremendo... Le di su adjetivo, se pudo ver en ese espejo. Y sabes lo que yo sentí que él veía en la mirada mía y cuando me miraba, que era la primera persona que en verdad lo había tratado ahí como una persona. Porque le dije, tú eres responsable de tus actos y no tu patología. Por encima de tu patología y por debajo de ahí estás tú. Y yo reconozco el ser que hay ahí. Y cuando tú actúas mal, actúas tú mal, no tu patología. Porque tú te puedes ir por encima de eso. Ese niño nunca más disoció, ni fue antisocial en su, en su, en su role-playing, en sus desempeños de juego. ¿Qué quería decir, algo? Sí, gracias, con mucho, mucho gusto, Jorge. Jorge, esto se puede llevar a la casa de todo la ley a todos
1: los legisladores? a <risa> los edadores. Porque me encantaría
0: que se la gente. ¿Lo puede proponer? Si usted se encarga y lo propone, yo voy en cualquier espacio donde, donde el conocimiento sea bien recibido, ahora, siempre con una salvedad, aún, y no estoy diciendo que sea yo el caso, aún el mejor de los maestros no puede enseñarle a alguien algo que si alguien no quiere entender o no está listo para entender. Yo no asumo bajo ningún concepto la responsabilidad, porque aún mi mejor magisterio no garantiza tu asentimiento por un problema ético que lo íbamos a discutir, y ahora lo que tú estás diciendo lo adelanta un poco, el problema de la bondad y donde se, se dirime en la dimensión profunda moral del hombre la frontera entre el bien y el mal no es en la razón, es en la voluntad. Y eso es algo que ni los griegos entendieron suficientemente. Mira qué cosa grande donde el, en el ser humano se decide, en ese momento, doy el golpe o no doy el golpe, aprieto el gatillo o no aprieto el gatillo, inserto algo en mi cuerpo que lo va a lastimar y a destruir o no lo inserto, no tiene que ver con razonamiento yo he trabajado en contextos de adicciones y yo he tenido personas que me han podido explicar su adicción mejor que un doctor en adicciones, lo que no puede es salir de la adicción. La entienden, en AMSCA, ¿Lo, lo sabes en it? la entienden, te dan una explicación doctoral que el que deja chiquito a la mejor de Valga -Bido? y por qué sí, por qué no, y qué harían y se dieran este programa y en qué falla aquel programa y en qué falla el otro, pero hasta ahí llegamos. En el terreno de la razón doctoral, en el terreno de la hora de la verdad, de la deliberación, doblo a la derecha, doblo a la izquierda, lo hago, no lo hago. Ahí el que está es uno con lo más profundo de tu propia voluntad. Y lo más profundo de tu propia voluntad fue socializado, sobre todo por tus cuidadores primarios. Por eso el problema de la bondad y el problema de la frontera de la bondad también tiene una tangencia con la familia de origen. Cada vez que yo hice un cagadero en mi vida, ¿quién lo limpió? ¿Quién lo limpió cuando yo tenía cuatro años y lo hice? ¿Mi papá y mi mamá o yo? Cada vez que yo le falté el respeto a un profesor, ¿qué hizo mi papá? Me creyó mi versión y fui le falté el respeto al profesor, lo me llevó así y me dio, la, la, me dio la, la escarpiza frente al profesor. Y después tenía que hacer la reparación del daño también. Me hizo imputable, me hizo dueño de mis consecuencias buenas o malas, me hizo un verdadero estoico. Me entrenó el bien, me entrenó el bien. Una persona que está haciendo un acto, entre comillas, externo, bueno, que interiormente no, no es un acto intencionalmente bueno, está de algún modo haciendo algo más malo que alguien que está haciendo algo malo, pero está dispuesto a asumir las consecuencias. Porque hay una integridad existencial distinta. Cuando yo tengo que, de algún modo, en este discernimiento de la, de la bondad, que tiene que ver con la madurez psicológica de asumirte dueño de tu acto, pero de tus consecuencia también. Tenía yo un amigo que le decía a un hijo, que era eh, un poco, usaba su inteligencia intelectual un poco jaiveramente, le decía, papito, tú puedes escoger evadir la realidad, lo que tú no vas a poder coger nunca va a ser evadir la consecuencia de haberle evadido. Pero por supuesto que tú puedes evadir la realidad. Pero la consecuencia no. Te va a alcanzar. Y cuando yo tengo una persona al frente y es un criterio que si se lo llevan de esta, de esta conferencia ya hay ganancia... Cada vez que usted se ve a usted mismo, usted ve a otra persona narrando una situación de un sentimiento, de algo que le ocurre, de un problema que tiene, de un dilema que tiene y el porciento de factores a los que la persona alude en la narración de lo que le sucede son externos y no internos, esa es la medida de la inmadurez psicológica de esa persona. Esa es la, la, la medida de lo psicológicamente frágil, niño, desestructurado que es esa persona. El gobierno, mi papá, la compañera me enojó, me hicieron esto y mi reacción fue esta porque el otro me hizo esto. O sea, yo soy, un, yo soy una caja de resonancia inerte y pasiva que solamente es el efecto de causas que desde fuera de mí inciden en mí. Yo no tengo lo que le llaman en inglés self-agency, un sentido autónomo para desde mí dar una respuesta que no tiene que ser un golpe a un golpe, que no tiene que ser una mentira a una mentira, una agresividad a una agresividad, porque entre el estímulo y la respuesta y ese intervalo está la humanidad mía. Y si yo me interpreto siempre como el efecto de la causa de algo que incide en mí, yo no estoy presente en esa descripción. La dimensión moral está ausente de mi descripción. Ahí yo estoy en el terreno de lo que los existencialistas le llamamos la mala fe. La mala fe. El culpable siempre es el otro. El culpable es el jefe. El culpable es la mujer, pero para la mujer es el hombre. Entonces, no hay como una proporción, casi un proceso de sanación, sería que alguien, yo le preguntaba anoche a alguien, eh, ¿cómo tú evalúas a esta figura de tu familia en su rol, qué sé yo, en ese caso como tío, eh, de esta manera, no, eh, un cien, una, y como sobrino tú, ¿cómo te evaluaste como sobrino? Ya evaluaste al tío como tío y le diste cien, pero ¿qué te das tú ¿Cómo tú evalúas a tu abuela en el amor que te ha dado en lo que ha sido en tu vida? No, extremadamente sobresaliente. ¿Y tú como nieto en este verano que estuviste por acá? Contra. Una D. Por lo menos estamos salvables. Hay algo de introspección. Yo en tu caso, si me hubiesen preguntado y hubiese sido tú, hubiese dicho una D menos tirando para F. Yo ahí estaba como más claro. Pero como quiera es un avance. O sea, no crezco ni puedo ser bueno si no tengo introspección. Si no, me miro por dentro. ¿En qué espejo? En el que me revela mi sombra. Mi sombra. Mi sombra forma una parte constituyente de quien yo soy en un grado mucho más alto que mi luz. Pero, maravillosamente, y esto mejor que yo, nadie lo ha descrito, ¿qué ocurre con la parte no reconocida de mí que yo llevo dentro? Que no acepto, la veo en el otro. En el otro. Los prejuicios, las inculpaciones, la ausencia de responsabilización profunda, de la comprensión de mis actos, es como que tú le preguntes a una persona, ...que ha tenido un historial sucesivo, eh, cuatro matrimonios, por, el, por, dar, por, el, salud, por dar un ejemplo hipotético, cuatro matrimonios... ...y que tú le preguntes a la persona, y la persona esté en la cincuentena avanzada... Eh, ...mira la situación A, mira la situación B, mira la situación C, mira la situación D... ...en esos cuatro escenarios ha ocurrido la misma historia todos los personajes han sido distintos menos tú ¿Qué te dice eso de ti y si tú tienes cincuenta y pico de años y no puedes contestar esa pregunta empieza a preocuparte y empieza a hacerte. le cambio la pregunta por otra pregunta que es la misma de otro modo para ver si es que la pregunta no la estoy formulando de un modo que entiende dando el beneficio de la duda en cada uno de esos escenarios, cuando tú miras en retrospectiva tu vida, ¿cuál consideras tú que es o ha sido tu cuota de contribución? En cada uno de los desenlaces discretos que en cada una de esas situaciones ha acontecido. Si la segunda no la sabe contestar, igual que la primera, que era la misma, hecha de otra manera, como la de la misma pregunta, pero de otra manera un poco más adelante, definitivamente hay una hay una enajenación con respecto a la integración de la propia sombra. Desde esa perspectiva no se puede ser bueno. No se puede ser bueno siendo ingenuo, son cosas distintas. No se puede ser bueno siendo inocente, son cosas distintas. Es una persona inocente. Pero la bondad, la bondad como la entendía Sócrates cuando la tenía como el más alto de los bienes, incluso en el modelo griego por encima de la muerte, estábamos en estos días reflexionando sobre la bondad, el amor, en qué sinónimo, en qué no, me gustaría que en algún momento alguien pueda proponer alguna reflexión al respecto, pero tenía la bondad en la escala más alta, no puede darse sin discernimiento, por eso digo las luces y las sombras, la luz en todos los modelos de pensamiento ha sido una imagen arquetipal de la conciencia, el ojo del alma, el ojo que ve, la conciencia que ilumina las cosas y permite ver lo invisible o discernir. Ahí está la bondad. Paralela con el discernimiento. Tengo que entender el mundo de la sombra para poder ser bueno. Tengo que haberlo integrado y reconocerlo potencialmente en mí para poder ser bueno. ¿Usted quería compartir algo? Lo que Jorge estaba
1: planteando
4: yo creo que es esencial de la gente cree que la bondad es este estado espiritual de elevación de... de estos santos seres que hacia al lado caminan con buena ¿Por
0: porque me han mirado
4: <risa> pero la bondad fundamental de él es una guerra nosotros nacemos para renacer, nosotros nacemos estamos salimos en y el crecimiento es encontrar la luz que es nuestra divinidad, nuestro estado espiritual, que el estado espiritual no es una cuestión de ir los domingos a la iglesia, es una conexión irrenunciable con la luz, con la vida, todo lo que tenemos en torno. Nosotros somos cuerpos estrellas y esa, esa continuidad molecular, molecular que, que tenemos todos de millones de años es esa conexión espiritual que se habla. Para ser bondadoso hay que ser profundamente valiente e íntegro. Todos nosotros en nuestro corazón campean sin respeto el diablo y Dios Todos. en actos de bondad nosotros en nuestro adentro podemos tener hipocresía yo soy bondadoso porque hay que bueno que me digan que yo soy bondadoso en una lágrima es un acto de sensibilidad puede haber un acto de manipulación para no asumir la responsabilidad que uno se sufre de uno si fue caso. O sea, esa capacidad que lo habla sin embargo, que lo hemos hemos discutido, discutido en el efecto Lucifer. Es lo que nos enfrenta a la vida. La bondad es una necesidad biológica y espiritual. Es biológica, porque si nosotros no aprendemos a ser buenos, nos morimos. Literalmente, físicamente, nos morimos. Y es espiritual, porque la única manera de llegar a la alegría de la felicidad y a la felicidad de la alegría es a través de dar incondicionalmente a otros seres La bondad es antidepresiva. Si tú tienes depresión, empieza a servir al prójimo. Yo te aseguro que un mes se te quita. Vete a cuidar perritos callejeros, vete a bregar con niños huérfanos, con viejitos que no pueden con sus dolores. Yo te aseguro que la, 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 la depresión o la pena se te va. Es bueno ser bueno. Pero eso implica una transformación Tan importante, tan cambiante, que la inmensa mayoría se va para pasar a la Y resuelven la vida comprando cosas. Ante, la, ante el gran vacío que deja no ser bondadoso. Cuando tú eres egoísta, tienes un enorme vacío en el corazón. Cuando se habla de pareja, uno siempre está pendiente, como me pareció genial la primera parte uno siempre está pendiente de un ofensa que uno tuvo por alguien que luego de 20 años todavía tú estás rumiando esa ofensa mire la persona que está engañado la persona que está traicionado antes se engañó y se traicionó a sí mismo y esa misma persona nunca se va a salir con la suya porque la maldad te da cáncer, la maldad te da ansiedad, la maldad te da depresión porque tú te traicionas internamente y el único filtro de la verdad que uno tiene en la vida, suelo de la verdad, es el inconsciente. Y tú te podrás haber salido con salido la tuya y cogerle pesuaca a una persona y traicionarla, y eso te va a repercutir a un en tu vida.
1: En esta vida,
4: no en la otra vida, en esta vida. Porque eres un infeliz, literalmente un infeliz. Solo las personas bondadosas pueden ser no hay otra, no hay otra. Y es una decisión profundamente del alma, de la biología interna de todo. Porque bregar en esta, esta sociedad tan endurecida, donde tanta gente tiene este, cuestiones este, por llevar a la mesa contra una muchas veces, no es fácil asumir la verdad. A uno lo que le da gana es zumbar vale el poder. Pero eso... La, la gran prueba de nosotros, si somos bondadosos, es cuando nos enfrentamos a los que nos hacen daño desde la compasión. Desde la compasión. Porque esa persona, antes de hacerte daño, se está haciendo daño. Usted sabe lo que es vivir haciendo daño para él. Usted sabe lo que es antes de dormir. Tú tienes un, un, una sombra con un rayo de sombra. Y siento que te estás traicionando algo que tú has quedado mal con esa persona y has quedado mal contigo mismo, porque en el fondo a donde se decía todo es que tú quedas mal contigo, eso, esa persona es un infeliz, esa persona ya tiene su castigo, tú no tienes que ocuparte de esa persona, ojalá algún día se te acerque para darte una, 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 una explicación y un perdón y tú desde el amor, y eso es muy difícil, entonces. Hablando de la boca por fuera, ¿verdad? asumirlo en el corazón no es fácil. No es fácil. Hace poco yo me cogí odiando a una persona que hace dos años me hizo algo y yo, pero venga, tú estás hablando de, de lo espiritual, si estás, estás gateando todavía, cambiando los papeles en términos espirituales. Constante con uno mismo, con su fuerza interno, con su decisión de ser una buena persona. Porque es práctico y pragmático hacerlo. No porque vas a tener la gloria después que de te mueras, Sino porque es que de la única forma que uno vive en plenitud. De la única forma que uno puede acostarse todos los días y no tener den pesadilla por el daño que ha hecho. Uno en el día debe hacer todo en el día para esos cinco minutos antes del dolor. Para que puedas dormir como un limón que hace daño a los seres pero que tengan una patología, porque uh -huh. tú tus actos no, lo, no, lo, no lo, los asumes, pero con una patología normal Pero si tú eres una persona más o menos normal, más o menos, el, el, el hecho es que el ser bueno es un asunto primordial en tu vida. No es ser un tiene un ser buenazo, que es lo que tú también traes. Es bueno ser bueno, pero un buenazo no. Porque tú también tienes un límite. Sobre todo cuando bregamos en las relaciones interpersonales. Ahora, esa misma persona que te está haciendo daño cuando tú le hablas desde la bondad, que es mucho más fácil que en vez de subirle un puño, tú le digas, o oh, una mala palabra, le diga, mira, tú me estás haciendo daño por esto pero eso obviamente es muy difícil porque la, la, la reacción es sobrevivencia el cantazo pero por eso entonces la bondad se convierte en un gran reto de nosotros yo creo que el querido hermano lo que nos está planteando es un camino muy duro muy duro pero al final del túnel vamos a tener la capacidad de la alegría y de la serenidad del alma eso me parece que es un gran mm -hmm.
2: Yo quería decir que yo encuentro que todos, ¿no? En el estudio, por supuesto, todos hemos caminado ese camino de dolor de hacerle mal a alguien. Y el primero que hacemos daño es a nosotros mismos, a mí misma. Y, y yo encuentro lo que tú planteaste de la experiencia, el reconocer y tener introspección y reconocer dónde estoy, qué estoy haciendo y asumir la responsabilidad y la consecuencia, es el camino más cercano para llegar a la verdad. Es como tú bien dices, tú sabes, pues las luces de la sombra, la sombra, porque todos tenemos sombra, y también somos seres de luz como bien dice Eric, eh, hablando de que somos todos de las gente. Así que ese camino todo, y yo encuentro que se ve más en detalle y se ve en un proceso no lineal, sino un proceso de trabajo constante cuando se presenta los 12 pasos en un grupo de apoyo. Que se trabaja desde el principio en uno reconocer dónde es uno está y asumir la responsabilidad y ver las áreas con una mirada.
0: Yo quería comentar y reaccionar. Gracias, Jenny. Gracias Eric. Eh, dentro de esa contienda eh, que Eric plantea de lo que es esa, la bondad como el resultado de una batalla campal, de una lucha sin cuartel casi de un fugilismo, de un uno está luchando contra una sombra que es casi un luchador de sumo dentro de uno mismo, que es uno mismo también, ese es el ángel negro de Jacob en la Biblia hay un, una historia de Jacob en el desierto se queda dormido, exhausto, deshidratado encima de una piedra y está toda la noche contendiendo con un ángel negro. Es una de las escenas más interpretadas eh, de las historias arquetípicas de la Biblia y la mejor interpretación para mí es la interpretación de la sombra de Jacob que hace Jung que de algún modo el ángel negro es Jacob mismo de Jacob era con él mismo y entonces pensaba yo en la idea del mal y diferentes reflexiones que se están haciendo en diferentes modelos del pensamiento esotérico y diferentes modelos del pensamiento sobre los estados del desarrollo del yo, en qué medida, sobre todo en la cábala, que es lo que hemos estado reflexionando un poco, en qué medida también el desarrollo de la bondad implica un reconocimiento que es un poco análogo, esta, esta situación de tú ver como un niño se va haciendo adulto en la medida en que se va dando cuenta que Santa Claus son los papás. Sí. Los papás van cometiendo unos errores, ve, un, ve que la misma, este, el mismo papel de envolver o las tijeras están allí y el niño va como que presintiéndolo y va entrando... En ese descubrimiento hasta que finalmente lo sabe, lo acoge, lo acepta y es como, como que ya es como un adolescente, como que es un, un tránsito. Hay una ilusión que se resignifica. Pues yo pienso que el análogo de eso sería cuando tú en tu camino hacia la bondad has tenido personificado y proyectado el mal y tú vas de la misma manera que un niño se da cuenta de que Santa Claus son los papás y se va haciendo adulto, un adulto se va haciendo un ser más autorealizado y pleno en la medida en que se va dando cuenta que el mal es su propio ego también su propio ego la propia estructuración de su ser que lo hace proclive a la sombra y sí, también el darse
1: cuenta de que es
3: constante la, la prueba de crecimiento es constante, cuando tú tienes te, te vuelven a poner la misma una situación y de ti tú tienes el, 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 el reconocimiento de darte cuenta de que es la misma... Eh, Como una especie de, de
0: yahoo del, del crecimiento y de desarrollo <risa> interno. Y en ese momento tú escoges tomar otro camino, pero es el mismo que tú antes.
3: De, la, la,
1: la, Eso sí.
0: me recuerda a la película eh, budista, la mejor película budista de todos los tiempos, que es Groundhog Day. Una película que no habla del budismo, pero que para mí es la mejor película budista de todos los tiempos. Como él va viviendo todos los días el mismo día,
1: y de momento el día de la marmota, el Grand
0: de Bill Murray, maravilloso. Él llega a este sitio en Pensilvania y todos los días amanece el mismo día. Y de momento él empieza a usar las ventajas de que él es el único que se da cuenta que ese día es el mismo día, de modo egoísta, enamora. Este, tiene ventajas, se hace director, transgrede la ley, gana dinero Pero finalmente se va entrando como un vórtice de vacío y de sinsentido Y eventualmente dice, pero si es que yo puedo revertir esto Yo puedo usar este conocimiento desde la perspectiva del altruismo Empieza a salvar vidas, reconcilia a algunas parejas este, Le hace un bien a alguien, ayuda a que alguien salga del alcoholismo y de momento también encuentra el amor verdadero de lo que era la reportera, de pelo Negro. Eh, encuentra el amor verdadero y finalmente, cuando encuentra esa experiencia del amor, ese día amanece el otro día. Es cuando está la nieve y entonces él se da cuenta y empieza esa celebración que él salió del vórtice de lo que en el pensamiento de la cosmología budista le llama la rueda del renacimiento incesante o samsara la ignorancia que te mantiene adherido a una visión del ego que te deja en una circularidad viendo el problema en el otro o en las circunstancias, la culpa en el otro y hasta el mal en el otro también porque yo creo que nadie acogería el mal si no fuera tan seductor como él si tuviera eh, dientes, si tuviera estridentes si tuviera cola, si tuviera flecha fuera tan feo y tan desagradable, no sería tan seductor y no tendría lo que para tomar de aquí no era el mal, un bien aparente. En las cosmologías también del pensamiento Zen, en el Batara Sutra hay una línea muy bella que dice que la décima de una pulgada separa el cielo del infierno que la línea divisoria que separa el cielo del infierno es de un grosor menor que el pelo, el cabello de un gato. Mientras más facsímil de bien es la representación de algo que no es bien, es más malo, está más disociado. Y eso no se puede distinguir sin discernimiento. Por eso la bondad no puede ser inocencia, no puede ser desconocimiento. Definitivamente. Definitivamente, porque tú siempre vas a poder ser bueno en la medida y en la proporción en que siempre pueda ser igualmente malo. La dimensión moral del hombre. Hay interpretaciones, las que hace Kierkegaard, un pensador del existencialismo, cuando eh, interpreta el relato del Génesis y del Jardín del Edén, lo que él plantea, que a mí me parece que es el planteamiento más genial de todos, es que cuando Adán realiza la transgresión, siempre también este, proyectó la culpa, Eva, Eva es la serpiente, pero cuando él realiza la transgresión no la realiza por un deseo explícito de transgredir, sino porque por primera vez se abre en su alma ...el reconocimiento del peso de la dimensión moral... ...y lo que implica que él tiene en sus manos... ...la diferencia entre el bien y el mal ...y no colapsa ante, ante la fuerza de esa dimensión moral... ...que tiene por primera vez en la vida. ...sabe y presiente que dependiendo de hacia dónde se incline... ...esa incliné que es como algo que se, se mueve en la dirección de algo... Esa, ...esa voluntad está de algún modo frágil... ...hereda esa dimensión nueva... Dependiendo a de dónde se incline es el mundo y la dimensión que abre, hay personas, por, por dar un ejemplo metafórico, pero muy, muy, muy directo. Hoy me hablaba una persona por la mañana en un proceso terapéutico de que había tenido una experiencia de un estado alterado de conciencia inducido por, por sustancia. Que de momento la persona iba con, por un pasillo y se dio cuenta que había una puerta que no podía abrir, que si la abría no la iba a poder ser Y dudó, y estaba en el interior de, de, de su viaje, dudando si abría o no abría la puerta, veía la sombra, veía la luna, el umbral, y, y presentía que era una puerta que al interior de él mismo no podía abrir. De hecho, gracias a Dios, no la abrió siguió su viaje por otras direcciones del camino y pudo regresar de nuevo. Pero eso es lo mismo que plantea Dante en la Divina Comedia. A la mitad del camino de la vida me vi apartado del camino recto. Me vi envuelto, me vi envuelto en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Una sola decisión fue suficiente para generar lo que yo le llamo un efecto de bola de nieve sin nieve. Que cambió su realidad interna era una dimensión del mal, una dimensión de él mismo, una dimensión del ángel negro. Porque en realidad nosotros, Heráclito decía en la antigüedad que cuando él se iba a hacer el viaje del alma y se metía dentro de él, se daba cuenta que el mal era, el, el, el alma era un océano sin orillas. Y que él seguía navegando y navegando y navegando en ese mar y nunca llegaba a un punto más allá del cual no había más agua porque era arena y era una playa. No tenía contornos, no tenía confines el alma. Y hay experiencias de naturaleza eh, desestructuradora de la conciencia que te deja a merced de todos los contenidos de ese océano sin orillas, sin bordes, sin delimitaciones y sin playas. ¿Cuáles son esos delimitadores? La conciencia egoica. ¿Cuáles son esos delimitadores? La experiencia comunitaria de poder objetivar o intersubjetivizar, que yo creo que sería lo más correcto, la experiencia de lo que me ocurre por dentro. Poderlo apalabrar con precisión, intentar la precisión, no como un relativista cultural que es difuso. No, no. ¿Qué siento? ¿Qué pienso realmente? estoy discerniendo yo te comparto mi lenguaje y tú de algún modo con tu mirada me retroalimentas tuyo y yo me hago real y adquiero de algún modo un dominio si lo ves desde una perspectiva de la meditación las llamadas corrientes de, de mindfulness o de concienciación plena, como yo contemplo la orilla de una corriente, el flujo de una corriente sin ser arrasado por ella porque soy observador como puedo estar viendo una película de cine que la película es sobre mí mismo y ser simultáneamente quien está en la película desempeñando la trama y quien está desde la butaca contemplándola y modulando los estados internos desde los cuales interpreto eso, para bien o para mal. Somos ya en este, en este pequeño libro, habíamos hablado de este libro, este pequeño libro que se llama Los Upanishads, son los libros de la antigüedad, donde se menciona una metáfora que para mí es maravillosa y es como un árbol donde había una rama donde habían dos palomas y una paloma sale a recorrer el firmamento, casi se pierde en el horizonte, da una vuelta y cuando va acercándose al atardecer regresa a la rama, se posiciona al lado de la otra paloma que se había quedado inmóvil mirando el viaje de la paloma, y al final del texto dice, y era la misma paloma. En esa intuición fundamental que tiene como 10 siglos antes de nuestra era, como 3000 años, ahí está la intuición seminal del mindfulness y lo que le llamaba Mircea Aliada, estudioso de religión, es la conciencia testigo. La conciencia al interior de ella es autoobservadora de sí misma o por lo menos tiene ese potencial si se hace la calma, si se hace la serenidad, si se desacelera el pulso. Pero nuestro mundo es contrario a eso. Porque en la medida que contemplo me puedo dar cuenta con más claridad de la diferencia entre una necesidad y un lujo, por ejemplo. Vivimos en un espacio que no quiere que podamos distinguir entre un deseo y una necesidad, un lujo y una genuina necesidad. En otras palabras, vivimos en un espacio que nos necesita enajenados de esa capacidad autoobservadora. Nos necesita envidiosos. Nos, ne nos necesita envidiosos. Es una sociedad que necesita que seamos envidiosos, que seamos lo más desgraciados y lo más infelices posible. Para vendernos el remedio, la sociedad tiene un alambique para cualquier producto, para cualquier experiencia, que te va a dar el placebo de la insatisfacción que tienes, pero primero te hizo el enfermo. Produce un efecto tan paradójico como aquel que decía don Arturo Dávila, que lo honro siempre y lo recuerdo y lo hago presente, igual que a mi hijo y a mis antepasados muertos y vivos en mí. Y a mi mamá y a mi abuela, que me llamaron antes de venir a la conferencia para darme la bendición y que sintiera que estaban conmigo. Eh, se, da, se, se da ese tipo de, de, de experiencia de un modo... La primera es el modelo de Lawrence Colbert eh, de la comisión moral y lo que si yo lo fuese a resumir, es como decir que tú puedes tener acciones de bondad por diferentes razones y hay unas razones que son menos evolucionadas que otras la primera razón por la que uno puede tener un acto correcto es por una un, eh, búsqueda de un tema, es la razón más primitiva de todas el placer como motivador de la idea del viejo del mal. La segunda, que es la segunda menos primitiva, pero igual, eh, el miedo al castigo. Es esta idea, soy bueno para ir al cielo, o para no ir al infierno, que de algún modo es lo mismo, o soy bueno, como decía Eric, por razones eh, pseudo bondadosas, eh, para poder parecer bueno, es como una especie de máscara, o sea no me puedo enojar, es una idea que de algún modo, eh, yo creo que incluso los psicoterapeutas nos tenemos que, la tenemos que eh, de algún modo asumir, yo tengo las seis emociones básicas que tienen los sistemas nerviosos de todo el mundo, tengo el coraje, tengo el miedo, tengo la ira, tengo la estupefacción, tengo el tengo la alegría, o sea, soy susceptible de que me suceda todo lo que le puede suceder a todo el mundo. El otro elemento para poder distinguir la idea de bien o de mal sería cuando nosotros estamos aprisionados o secuestrados con una idea de bien que es la de nuestra familia. Esas son las comisiones que hacen que sigamos en el mismo partido político porque fue el de nuestro papá y de nuestro abuelo y la misma religión porque fue la de nuestros antepasados y se nos hace difícil pensar lo distinto. La segunda es la de nuestra comunidad, la de nuestra comunidad a nivel social. Recuerdo yo cuando lo del 11 de septiembre, 2005 fue, 11 de septiembre 2000, 2001, el autor, un autor orientalista, Edward Said, hizo la pregunta que nadie ha contestado y fue la siguiente, nosotros nos hemos pasado toda la, todo, todo el tiempo, después de ese bombardeo, preguntándonos o, o puntualizando cómo nosotros vemos a los musulmanes, pero nunca nos hemos la, hecho la pregunta al revés de cómo ellos nos están viendo a nosotros. La información más jugosa para entender cuál es el contexto que hace que esto sea posible, la vas a poder derivar de hacerte la segunda pregunta y no la primera. Siempre es como los vemos. Pero ¿cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Y basado en qué fundamento? ¿Usted cree desde una perspectiva sana y no por justificar ningún acto de violencia? ¿Usted cree que alguien de la noche a la mañana se levanta un día y se pone una dinamita en el cuerpo y va con una alegría como si fuera un día de playa a explotar con un edificio? ¿Usted cree que detrás de eso no hay una historia? Hay uno de los casos donde no ocurrió que ese niño, eh, que después es adulto y fue un, un, hizo como uno de los atentados, recordó que el comienzo de la historia mental que lo condujo a tener ese acto fue la primera vez en que hubo un bombardeo en su, en su pueblo y murieron todos sus familiares y lo que vio, en, el único metal que vio cuando iba corriendo fue el fragmento de una bomba y lo que vio fue U.S él no sabía lo que era un uh, S cinco años su papá hecho canto su abuelo muerto la madre que lo amamantó hecha pedazos y desmembrada y él corriendo por su vida y vio un pedacito de metal que decía un uh, S como el Uzmaíl de, de Pedro Juan Soto papá de Carlos Soto Arriba por ahí comenzó ese camino. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo no estoy diciendo por otra reflexión del mal que nos lleva a Philip Zimbardo, el autor del efecto Lucifer y de las investigaciones que tratan de responder una pregunta aparentemente sencilla, pero altamente compleja, que es ¿por qué la gente buena se hace mala? ¿Por qué la gente buena se hace mala? Y la investigación surgió, aparte de, de unos experimentos que hizo como reproduciendo una prisión en el sótano de un programa graduado de la Universidad de Stanford, en el año creo que 71, eh, habían reproducido todos los roles de la vida en una prisión y a las tres o cuatro semanas ya todos tenían rasgos antisociales y de personalidad del eje 2, el cancelero era sádico, o sea, a las tres semanas se le olvidó que era una obra de teatro, que era una representación vivencial. Ya había asimilado el rol y lo había constituido como parte de su autoconcepto. Eso tiene su lado negativo, tiene su variante positiva, como le ha ocurrido a en Cari, que entra y, entraba y salía de personajes, ha alcanzado esta iluminación últimamente, entraba y salía de personajes en, su, en sus obras y decía, contra. Yo cada vez que entro a un personaje de estos, yo saco a Jinkari. Yo entro en ese personaje, estoy unos meses viviendo en ese personaje, lo que hago en la película, y después saco el personaje y voy y busco a Jinkari. A veces me hace difícil encontrarlo, pero finalmente lo encuentro. Pero cada vez que voy a hacer una película nueva, se me va a hacer fácil sacar a Jinkari y e insertar el personaje. Entonces, ¿quién es Jinkari? Esa es la pregunta que él se está haciendo ahora en, el, en, en ese... El... Entonces, ¿quién es Jinkari? Y entonces lo que se ha contestado es Ginkari es un personaje igual que todos los otros personajes que yo he representado en
1: cada película. Que tengo.
0: Que de algún modo es una persona, en el sentido griego, una máscara. Es una identidad impostada. Pues es la identidad que tú te crees. Pero de algún modo es como cuando Alan Watt decía un ego encapsulado en la piel, me siento como algo que pequeño. Lo de Philip Simbardo llega por lo siguiente, y es la idea del bien y del mal. Cuando se da el caso de la invasión a Kuwait, creo que fue, o en Irak, hubo el caso aquel de Abu Ghraib, que era una cárcel que habían este, hecho de prisioneros de guerra musulmanes, un grupo de americanos que hicieron tortura y hubo violaciones graves a los derechos humanos por Philip Simbardo que había sido este estudioso del mal 25 años antes, 25 años después, el Departamento de la Defensa lo, lo comisiona para ir a hacer el Psychological Profiling, los estudios psiquiátricos de estos individuos, y encontró que eran individuos buenos. En su historial, habían sido niños escucha Legión de América, iban a la iglesia los domingos, no tenían una multa de tránsito, no bebían alcohol, no fumaban, se habían casado virgen. Todo el ideal ese americano de los años 50, toda esa hipocresía. Y tan pronto estuvieron en un lugar foráneo y se dieron las condiciones que le fueron propiciatorias, fueron capaces de la brutalidad humana y de la transgresión a la dignidad del otro ser humano, como cualquier sádico de oficio. Y cuando regresaron, siguieron siendo, en ese otro mundo eterno, esos ciudadanos ejemplares. Él llega a la idea de que, de algún modo, el, la ética del individuo es mucho más situacional de lo que el individuo piensa y que muchas de las cosas que uno pensaría cuando le sorprende ver a otro haciendo un acto incorrecto que uno no sería capaz de hacerla, si las circunstancias se dieran y fueran propiciatorios, uno sería plausible también a realizarlo. ¿Pero
1: también
2: que otro, a su fuera
1: como menos, como más y Bueno, obviamente siempre
0: hay un circuito que, que se llama estereotipación, prejuicio y discriminación yo primero te construyo una caricatura de ti mismo después te demonizo y finalmente entonces te destruyo pero bueno, eso es lo mismo que hasta los otros días hacíamos con los homosexuales con el que quería tener una ética sexual distinta, con el que tenía una religión distinta, con todo lo distinto siempre hemos hecho lo mismo lo demonizamos estaba por proteger algo que había comentado el Papa o algo que había visto en Facebook nos gustaría como revisarlo, y en esa dirección, es que lo distinto nos aterra. Lo queremos estereotipar y de algún modo cuando lo podemos estereotipar y lo despojamos de su identidad singular, lo podemos destruir. Y lo podemos... Pero eso es un proceso, la psicología social ha estudiado minuciosamente la deconstrucción y deformación del otro que tiene que ocurrir por adelantado en el psiquismo del que va a ser capaz de entonces de destruirlo. Pero entonces, ¿qué es, lo que, sí, ¿qué es lo que sería el planteamiento? Yo creo que sería que de algún modo a nosotros nos aterra y nos escandaliza cuando vemos toda la gente que fueron soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que Sinbaldo nos está diciendo es que si nosotros, esas hubiesen sido nuestras circunstancias, y nosotros hubiésemos estado ahí, también, muy probablemente hubiéramos, hubiésemos sido uno de esos soldados alemanes. Eso es tremendamente revelador, Eric. No, bien,
4: bien corto, porque habíamos dicho que no Sin embargo, puntualiza algo que me parece que tú lo estás trayendo, pero quiero hacer una anotación. Sin embargo, plantea que Lucifer, el mal, es tan solo la búsqueda del poder. Cuando. El juego del poder que cuando era, estábamos en la selva era pues, imponerlo sobre la bestia, sobre la, el clima. Pero cuando estamos aquí es vacilar a un jefe, es decir una mentira, es imponernos. Y ahí es que sale lo peor o lo mejor nuestro. Por eso es que Lucifer y, y, y Dios están en nosotros cuando buscamos el poder. En la pareja hay mucho ese juego de poder. Y nos puede sacar lo peor
5: sacarlo
0: mejor y ahí se la conciencia yo voy a, a realizar una, un, yo voy a realizar unas eh, observaciones y acotaciones penúltimas voy a decir eh, para después compartir una, una reflexión que vamos a compartir y finalmente tener la experiencia del, del cierre eh, de las fundamentales de la, del compartir de hoy que eh, es que no es posible emprender el camino de la construcción de la bondad sin alcanzar a entender en el fondo la estructura del mal. Son elementos que se tienen que dar en un discernimiento continuo para poder seguir de algún modo evolucionando. Y lo que decía Vilma, que de algún modo el que uno haya trascendido en una etapa un reto, no quiere decir que en un nivel nuevo hay otras luces y otras sombras en ese nivel nuevo que, va, que tiene como lo que le llaman y discúlpenme el término que hoy es viernes y es como de domingo homología estructural es que te va a dar como una sensación de un déjà vu este, este truco, este tipo de tentación esto ya me había ocurrido y tú empiezas a presentir que es un nivel más sofisticado de la misma trampa del ego Vuelves a tener una sombra más refinada y una zona gris más sutil e integral y entonces continúas un proceso que probablemente no termine nunca que probablemente nos lleve a las estrellas y, y más allá de ellas eh, También una, una pequeña eh, imagen que me llamó mucho la atención siempre que es el... El autor Evagrio Póntico es un hombre que fue en el principio del cristianismo uno de los primeros llamados padres del desierto. Fue un artífice de la vida interior y uno de los grandes precedentes históricos de lo que es la vida en comunidad eh, monacal, la vida monástica. Y él, eh, lo interesante de, del proceso es que en el siglo II, eh, después de Cristo, él fue al desierto a encontrar a Dios, a encontrar la experiencia directa de la bondad, pero se dio cuenta en el desierto, pensaba que al alejarse de la gente iba a poder encontrar con más facilidad a Dios, pero encontró que entre Dios y él había una barrera que él le llamaba, que llamó los ocho malos pensamientos. Hay gente que entiende que es el, el primer freudiano en la historia de Occidente. Él pensó que iba a eliminarlo todo, todos los distractores para poder estar en una experiencia de soledad en el desierto es él, él y Dios. Pero con lo que se encontró fue con muchos malos pensamientos. Que hoy le podríamos llamar estructuras cognitivas, secos de cognición de Beck y de diferentes maneras. Pero de algún modo lo mantenían anclado a la imposibilidad de la trascendencia porque el verdadero reto que estaba al interior de él mismo los ocho malos eh, pensamientos. Yo siempre wow mucho tema, eh, puse aquí la bondad y el capitalismo lamentablemente y esto no es un asunto de ser este esto no es un asunto de crítica política ni sociológica para nada pero de algún modo el tipo de sociedad en que vivimos conspira contra un proyecto de la bondad Conspira contra un proyecto del amor Conspira contra Que el compromiso Sea parte de las experiencias de afecto De las experiencias de amistad Me habías enseñado tú Sandra Que es tan maravilloso la idea eh, De que amigo el, La noción Profunda de la palabra amigo Es aquel que cuida del alma del otro Un amigo Es alguien que cuida activamente De tu alma Parece que es una idea maravillosa. Y la del otro compañero argentino, colega, Jorge Bucay, que lo recomiendo y lo respeto mucho, es como, como un hermano mayor de eso que yo quiero ser como él un poco cuando sea grande, uno de mis tocayos eh, favoritos, que decía lo siguiente, es una definición magistral, el amor es una decisión que yo tomo de trabajar activamente, por la libertad del otro, a escoger su mejor vida posible, aunque no me incluya. Es un estándar que
2: eriza la
0: sí, Yo la tengo erizada. Una decisión que yo tomo de trabajar activamente, por la libertad del otro para escoger su mejor vida posible aunque no me incluya eso es un un salto cuántico en el desprendimiento y en el altruismo de la bondad yo creo que eso es un punto donde el amor y la bondad convergen donde la bondad es como una especie de de vasija contenedora del agua de una fuerza que es el amor que mueve la propia bondad y crea este tipo de, de desprendimiento, de generosidad, de altruismo hacia el otro. Por supuesto que la persona está incluida. Yo estoy incluido en mi mejor bienestar de mi propio proyecto de vida. ¿Ves? Que no es excluyente. Lo que pasa es que tiene una generosidad que no lo, no lo determina de un modo cerrado a las paredes, de una definición cerrada de pareja, sino de evolución humana. La evolución de todas las partes... Es un interés que tiene que ir por encima de la preservación de una estructura que puede en un momento dado atentar contra eso. Esa estructura es preservable en la medida en que todas las partes estén co-evolucionando juntas hacia su mejor bien posible. Fíjate que dice, aunque no me incluya. No quiere decir que no lo incluya. Ojalá me incluya porque su evolución retroalimente la mía y la mía retroalimente la mía. Ojalá me
3: incluya. Ese
0: se lo tengo que añadir Ese se lo
1: tengo que añadir yo pareja es tu
0: Dos comentarios Tres comentarios adicionales Uno es eh, Les recomiendo que puedan ver En el, la, en el portal De Netflix una, Un documental que se llama The Dishonesty Project Dishonesty Project El proyecto de deshonestidad es un estudio, Daniel que es un psicólogo especialista en behavioral economics que lo que estudia es cómo los seres humanos conciliamos una contradicción esencial que es satisfacer por un lado la necesidad de tener un concepto bondadoso y positivo, enjundioso, de nosotros mismos con la, con la contradicción que implica vernos en muchas situaciones donde elegir actuar egoístamente nos va a dar a corto plazo una ventaja sobre actuar altruistamente y queremos las dos cosas queremos actuar como un egoísta para nuestra ventaja pero seguirnos sintiendo que somos buenos y creamos lo que él le llama un Fudge Factor una zona intermedia de racionalizaciones que él ha estudiado que le permiten a las personas poder hacer las dos cosas a la misma vez. No ser bueno en mis actos, pero razonándomelo de tal manera que yo pueda sentirme que sigo siendo honesto y bueno. Una investigación que la recomiendo. Un gran, gran, gran estudio. También quería decir que en la historia de la literatura hay una... Hay unos precedentes en una afirmación que hizo el gran escritor, también tocayo, maravilloso, también argentino Jorge Luis Borges, amado y adorado de todos, que decía que en la historia de la literatura una constante en todas las literaturas del mundo es que el ser humano ha sido más genial y más minucioso y más detallado en describir los infiernos que en describir los paraísos. El ser humano de, incluye, va a la Divina Comedia, va al Fausto, va a toda la literatura universal, la saga irlandesa, los poemas nórdicos, el popolú, el Chilán Balán, en todos. La descripción de los estados infernales, el bardo todo el tibetano, la descripción de los estados infernales es mucho más eh, minuciosa y detallada, más gráfica. ...que la descripción del paraíso... ...entonces me pregunto yo... ...era una... Jorge se limitaba a hacer la descripción... ...de constatar ese hecho... ...como especialista de la literatura universal... ...no será... ...es una pregunta que yo le hubiese hecho a Borges... Borges, ...saliéndonos un poco del especialismo de la literatura... ...y entrando más en un elemento existencial del hombre... ...eso, eso no será así... ...tan incontrovertiblemente... ...en todas las literaturas del mundo... Porque una bondad auténtica es mucho más difícil de discernir, de entender, de alcanzar, de manifestar, de encarnar como proyecto, que un camino del mal. Ser capaz de describir estados inefables de integración del ser es una tentativa que aún en el lenguaje literario hacer la, la descripción gráfica y plástica de esa experiencia de trascendencia, de luminosidad en fin, es mucho más difícil y es un reto que al ser humano eh, se le hace eh, prácticamente pues es como una especie de mito de Sísico, levantando una piedra que siempre hay un riesgo de que vuelva a caer y de que tengas que volver a levantarla, es una pregunta que la dejo en, en el aire eh, también siempre Regresar al libro de Job, me parece que es como un, un referente transversal de lo universal en cualquier reflexión del bien y del mal, pero sobre todo en la capacidad humana de, aún en la peor de las circunstancias, dar una respuesta expansiva ante la presencia paradójica y retante de la injusticia inmerecida. <coughs> cuando yo esa pregunta que Philip Simbardo y los datos a Huff, eh, se contestó a su investigación, yo quise hacer mi versión triolla para una clase graduada de esa investigación y entonces me fui a la entrada de algunos Walgreens al lado de la joven del Salvation Army casi siempre viene una joven del Salvation Army y entonces yo al otro lado es decir, yo no voy a pedir sino que voy a preguntar y yo le hice la misma pregunta, porque la gente buena se hace mala. Hicimos todo aquello, la saturación conceptual, dividirlo en categorías. Y la, el, el elemento que más persistentemente transversó todas las narrativas era que la gente buena se hace mala porque se cansan de ver en la vida que el que lo hace mal le salga bien y el que lo hace bien le salga Quiere decir que cuando la vida te da unas experiencias que te rompen tu sentido cósmico de lo justo, te rompen tu sentido de que hay algo intrínseco en la vida que no garantiza un efecto de justicia, se abre una herida en el ser cuando se pierde esa inocencia que te hace mucho más proclive al mal. Esa fue la herida que yo pudo de algún modo integrar como una sombra y trascender en un elemento de autorrealización. Eh, John Milton, que también fue escribió el Paraíso Perdido y reflexionó mucho sobre el mal, planteaba la idea, planteaba que eh, el mal muchas veces también puede ser la sobrevaloración de la racionalidad como la tenía en Los Ángeles. ...que hacen de los productos de su propio razonamiento... ...un ídolo... ...quiere decir, como decía Francisco de Goya... ...el sueño de la razón... Eh, ...produce eh, monstruos... ...yo quería también... Eh, ...el... ...pedirle a, a Matilde... ...que nos iba a compartir también... ...un tipo de reflexión que hemos estado haciendo... ...nosotros con el elemento ...de, de lo del bien y lo del mal pero desde la perspectiva de la mujer, porque me parece que en el asunto del bien y del mal hay como hay una manera muy particular en la que las patologías de esa idea han, se han adentrado en el imaginario también de, de la mujer y la idea que fue desarrollando de lo que era la bunda. Pero un espacio para
5: que.
0: La la la, 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 la pasaron por todos lados. Esto es para cansar. Y, y otro vez todo el mundo me firmó firmó esto, de la hoja la, de. Para, para tener un Pasó esto por todos lados. ¿La, todo. la de existencia es esto? Ok. Voy a, a tener un acto de bondad conmigo porque llevamos hora y media
1: sentado
5: si era que de pie, hágalo de confianza y resista tu voluntad. ¿no? Porque es difícil estar hora y media sentado, ¿verdad? Y también parado. Cuenta? a mí
1: sí. sí. me aplica lo que... contrario. Cierto, cuando,
5: cuando Jorge me pide, buenas noches, cuando Jorge me pide que, que le dé opinión en este tema, ¿verdad? Es un proyecto que ellos tienen eh, planificado para la bondad Planetaria. Eh, y comenzamos a reflexionar desde varios días del pasado, del presente, de amistades, de experiencias, de vivencias. Yo le digo, wow, oh, ser buenos es fácil en este plan ¿no? Qué difícil es desaprender, porque es más difícil desaprender que aprender algo nuevo, ¿verdad? Cuando tenemos muchas ideas en el rol. Y yo como educadora doy un curso de ética a los estudiantes. Así que pensé, iba a ser bien fácil. Cuando él comienza a hacer unas preguntas y comienza a plantear esa idea nueva sobre la moral, entonces, wow. no es desde el punto de vista ético, es más bien desde el punto de vista del alma. De la claridad de la vida, de, de cada experiencia poder internalizarla y que nos haga crecer. Y me voy a, a una, una reflexión de cómo yo le expreso y le enseño a los estudiantes lo que es la ética, lo que son los valores y uno de los pilares, pilares fuertes de, de los valores éticos morales es la bondad. Y me doy cuenta que causalmente la bondad. Es un hombre femenino. Pero aunque yo voy a dar mi opinión desde el rol, desde el punto de vista de la mujer, también reconozco que hay hombres con una sensibilidad bien profunda y que han balanceado esa parte femenina y masculina en su vida y han vivido las mismas experiencias que yo. Y yo sé que, aunque yo he vivido una serie de experiencias, que gracias a esas experiencias del pasado me hacen ser las personas que soy hoy, en este momento de mi vida sé que muchos aquí presentes han vivido lo mismo porque somos unos espíritus, somos unos ¿verdad? Somos, somos uno en todo, ¿verdad? Ese paralelismo es inevitable en la humanidad no importa en qué país se no importa dónde y voy a esas definiciones básicas, ¿verdad? de que definen la palabra bondad y las anoté tener caridad, comportamiento virtuoso inclinación a hacer el bien, a aliviar el dolor humano, a aliviar el dolor humano, ser benevolente y amable con los demás, y personas como Gandhi, personas como Madre Teresa, ¿verdad? que han sacrificado su vida por la humanidad, pues uno piensa en ellos, ¿verdad? Pero cuando uno piensa en la bondad también, es un adjetivo maravilloso, es un adjetivo alargador, y a quien no le gusta, que le digan. que una persona buena, pero cuando te vas profundamente, a, realmente, al significado de la bondad, yo personalmente vengo de, de una crianza bien dogmática. O sea, la religión era bien importante, la práctica de esa religión también. Y se define la bondad dogmáticamente como yo la, la recibí, donde la mujer, bondadosa, es virtuosa. Y al ser virtuosa define la virtud como sacrificio. Pero nadie te enseña el sacrificio que daña, lo que es el sacrificio que daña y lo que es el sacrificio saludable, ¿verdad? Sano. Y como no se te explica, vas creciendo con estas ideas y vas formando ideas sin error sobre la humildad. Donde, por ejemplo, puedes sentir que una mujer buena es aquella que nunca es al esposo, aunque te lastime, aunque tenga una adicción a las drogas aunque tenga una adicción a la infidelidad aunque tenga una adicción a las apuestas y nunca entra en el hogar, porque la mujer buena permite todo eso aunque te lastime yo sé que muchas mujeres que podemos conocer nosotras con nuestras madres, con nuestras abuelas les y vivir ese tipo de experiencia. cuando realmente me voy en ese y me noto en la bola dice ese colegio de, de reflexionar y de, de verdad, ¿cómo, cómo ver de otra forma, de otro modo, la verdad puede in, impedir nuestro ser, desarrollo como seres humanos, impedir nuestro desarrollo como mujer, porque permitimos experiencias que nos lastiman. ¿verdad? Y si ver y sentir
1: que tal vez ha de experiencias que si te crees que están viviendo a Dios
5: que crees que estás siendo la persona más bondadosa del mundo, que crees que estás siendo la mujer más buena y amable del mundo por lo que estás teniendo pero realmente, esa bondad, esas creencias, te están enseñando cosas de ti que no quieren ver, donde hay una falla, donde hay una sombra en tu autoestima, en el concepto que tienes de ti, y eso es lo que está realmente impidiendo tu desarrollo como persona, como ser humano, como mujer espiritualmente. Y ver la bondad desde ese punto de vista no es fácil, porque se necesita compromiso, se necesita ese awareness ese, ¿no? ese alertamiento, ese, ese deseo de, de, de crecer como persona y como mujer. Y yo que recibí esa crianza tan dogmática, pues me di esa experiencia. Y aunque yo sé que aquí, en este viaje de la bondad que Jorge nos ha traído esta noche, muchas tardes nos hemos movido a un montón de experiencias que hemos tenido y donde hemos tomado decisiones, pero provocadas por esa idea de la bondad, con ideas en el mundo, ¿verdad? Porque hemos crecido viendo la bondad desde otro punto de vista. Y a mí me ha sucedido como mujer se dio mucha experiencia de mis propias hijas aún dándole otro tipo de experiencia, otro tipo de crianza, porque tal vez una suegra cuando se entera que van a dejar a su hijo, que se van a separar porque hay unas situaciones que lastiman a esa esposa, se dice, no, no, no eres buena, vas a ayudarlo a salir de este problema de la vas a ayudarlo a salir de este problema de infelicidad, o te dicen y te hacen ser culpable, ah, tal vez tú provocaste esto, porque te dedicaste mucho a los hijos y dejaste de ser mujer, y se los responsabiliza a quienes. Así que este punto, esta es idea de la bondad, ¿verdad?, es nada fácil. Porque nosotros podemos ser buenos, podemos ver el sacrificio y sentir el sacrificio como lo sufrió Madre Teresa, ¿verdad? ¿No la o sea, Madre Teresa es Madre Teresa, Gandhi es Gandhi. Pero nosotras como mujeres no podemos realmente, y eso me refiero a tener un también, nunca sacrificar nuestro autoconcepto, nunca sacrificar. La idea de no la mundial, en ¿eh? vista de teletón no puede sacrificar. Tu autoestima no puede sacrificar tu de derecho a decidir, tu derecho a poner límites, jamás, jamás. Y entender también que, que la bondad la necesitamos. La vista nos ha hecho distorsionar. Un montón de cosas en nuestras mentes y lo vemos en nuestra sociedad. Mentira. Realmente lo que dijo Jorge, lo que dijo él también, para salir de este mundo en el que estamos, de esta sombra en la que está nuestro país, y vemos el reflejo también en el planeta, no solamente acá, en nuestro pueblo rico malo. Así que en esta, en esta parte de, de la bondad, realmente, y para finalizar, porque dice que estamos eh, un poco cansados, eh, y es algo que precisamente hoy todavía está bajo envuelta en un viaje, estar en esa ola de la voluntad Porque cuando tratas de ver estos conceptos desde, desde el alma, y cómo puedo nutrir mi alma para ser mejor persona, para ser mejor mujer cada día, para ser mejor hija, para ser mejor hermana, para ser mejor madre, pues tienes que tener un compromiso, ¿verdad? Y, y ejercer tu voluntad, no es fácil poder uno hacer un balance entre este plano humano y entre el plano divino, que es el espiritual porque estamos en lucha, es ¿eh? como él dice termina esta lucha termina este proceso y comienza el siguiente y solamente esa fuerza a nivel de espíritu ¿no es la que te va a ayudar a poder aceptar la lucha desde otro punto de vista ¿verdad? y quiero compartir con ustedes que la idea de la bondad puede entenderse de otro modo ya yo la entiendo como el propósito que tiene él y el propósito que mejore, ah, el mejore de la bondad planetaria como mujer, como, como ser humano porque hay sacrificios que ennoblecen que ennoblecen el alma. pero nunca nunca podemos permitir que la bondad pueda convertir una relación en una relación de poder. Porque si esa relación se convierte en una relación de poder, la base de, de esa relación será
1: su vida.
0: papá, ¿qué tal si el momento ideal es nunca? ¿Qué tal si nunca hay un momento más propiciatorio o cairológico, pudiéramos decir, para hacer algo y para sencillamente decidirlo? ¿Tú nunca te has puesto a pensar que el momento ideal es cuando tú decidas que sea el momento ideal? ¿Tú nunca te has puesto a pensar que el momento ideal no es algo que está allá afuera, que tú lo vas a ir a buscar yendo? a un lugar distinto de donde estás pero en realidad decidiéndolo en el mismo momento que fundas el momento ideal a partir de una decisión recuerdo una vecina muy querida eh, que estuvo como 15 años esperando el momento ideal para dejar al marido y argumentaba que tenía como unas razones económicas para no para no dejarlo, y eh, cuando se hizo huérfana, su madre le heredó una fortuna de 5 millones de dólares y después de haber recibido la fortuna, se tomó 7 años más en poder eh, tomar la decisión. Aquello que pensaba que era la razón, que era el pretexto, porque no había sido nunca el momento ideal. El momento ideal en el fondo es una decisión y eso nos lo ha enseñado profundamente es la huella del existencialismo en nosotros una decisión hace la diferencia entre lo bueno y lo malo una decisión hace la diferencia entre un nuevo comienzo o la continuidad de los mismos eh, yo les agradezco la experiencia eh, esta, este compartir ha sido más como una, como una provocación porque es un tema cuasi infinito eh, yo creo que es un tema... Eh, subestimado que admite porque tiene colindancia con el tema de la felicidad como lo ha investigado la psicología positiva como lo hicieron ustedes en el curso maravilloso donde este, ya hay un documento que registra lo que es la percepción a través de grupos focales eh, de la idea de la felicidad eh, en Puerto Rico pero la bondad es como... Sócrates le llamaba el sumum bonum el más excelso de todos los días con su desprendimiento activo que es su otra cara de luz que es el amor eh, yo quería culminar con este pequeño poema de Fernando Pessoa en uno de sus heterónimos Alberto Caeiro es eh, muy pequeño eh, dice soy un guardador de rebaños el rebaño son mis pensamientos y todos mis pensamientos son sensaciones. Pienso con los ojos y con los oídos, y con las manos y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comerse una fruta es conocer su sentido. Por eso, cuando en un día de calor me siento triste de disfrutarlo tanto, y me acuesto estirado en la hierba, y cierro los ojos calientes... Siento a todo mi cuerpo acostado en la realidad, sé la verdad y soy feliz. Mi mejor deseo es que seamos cada uno en la medida de nuestras posibilidades los mejores guardadores de ese rebaño maravilloso de extensa pradera que son nuestros propios pensamientos, el lugar y el centro donde se decide finalmente y ha habido aguante, contención, fuerza de la unidad. Y el interés o se nota,
1: todas las personas se han quedado, todos los participantes, así que te agradezco la generosidad. Y ahora la pregunta, pero
0: nos podemos quedar ahí algo no? para ¿No Si alguien para evitar, quiere compartir o sea, alguna reacción, oso, no, no sé si yo quiero compartir algo, se lo permite, yo, eh, que casi que da eh, conferencia todos los sábados y va a haber una conferencia sobre la sombra que la va a estar ofreciendo Emilio Hierro y este es dentro de dos sábados si no me equivoco sobre la sombra de cada ha yo si sí, aquí todos los, sábados, sí, todos los sábados todos sábados casi todos los sábados eh, la conferencia de, de muchos temas de muchos temas de psicología de relaciones religión de etcétera de etcétera yo le aconsejo que creo que políticos y ven carro, somos ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Sandra, ¿quiere compartir algo?
3: ¿Cómo? Sí. Eh, eh, parte de lo que yo he captado del mensaje que has dado, la vida también se extiende a lo que es el agradecimiento y el perdón, que son otras áreas para investigar y... y
0: y tocar muchísimo con esa profundidad ¿verdad? Federico, algo que quieras compartir eh, bueno muy agradecido de la experiencia vivida aquí con, con todos los compañeros eh, una forma de crecer muy solidaria también ¿Verdad? sí, gracias. verdadera comunidad Sí. La comunidad fraterna así lo siento
1: Samuel. Me encanta la news conferencia.
0: de una sociedad, musicólogo un enajenado y en, el, en la teología de la liberación se planteaba, no sé si era Gustavo Gutiérrez el peruano o Pedro Casaldáliga pero la idea en consenso era la tenía tulio Parrilla también un, un gran hombre de iglesia y un gran hombre de, de sociedad y un liberacionista de pensamiento y Fernando Picó también eh, que la dimensión social de la fe tiene que reconocer la dimensión política de la injusticia. Me parece que esa, esa es la síntesis de la teoría de la libertad Un evangelio que no se transforme en un acto que busca activamente la lucha por la justicia, por toda la justicia, por las justicias sexuales, por las justicias económicas, por las justicias de criterio, por las justicias políticas, por las justicias de oportunidades, eh, es un evangelio muerto, es un evangelio de, de dormido, por lo tanto la bondad es un poco, Eric decía, se nace para renacer, o sea que se renace para despertar. La bondad es un despertar de la conciencia. Eh, Alguien, no Okay, Thank you. Thank you. los días seguir elevando la piedra de real porque es un sacrificio que está contando algo que no debe contar. Toda idea saludable de sacrificio, por, por eso a veces habría que abolir el término, debiera implicar una situación donde todo ganemos, donde mi acto de generosidad y de desprendimiento también me aumente. La satisfacción, la gratificación, la felicidad, la reivindicación del otro no puede ser el precio del costo de la vida
1: una idea de sacrificio donde, donde ese error esté presente